0: Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando la lectura del libro Revolución India de Fausto Reinaga. En este capítulo el autor nos habla sobre las dos Bolivias. Bolivia no solo fue una de las naciones nuevas más atrasadas económicamente, sino que también fue una de las naciones más densamente pobladas de indígenas que surgió del imperio español en el nuevo mundo encontrándose ubicada en los antiguos confines del viejo imperio incaico Bolivia en 1825 tenía una población indígena que habla mará y quechua aproximadamente de 800.000 almas los llamados blancos o criollos alcanzaban solo a 200.000 mientras la mezcla de blancos e indios o cholos llegaba a 100.000 estas proporciones de indios respecto a blancos y cholos eran más elevadas que en el Perú y Ecuador naciones surgidas de la antigua región incaica y que en México y Guatemala los otros dos de los cinco estados indoamericanos de la América Latina como en todos los estados indoamericanos Bolivia era altamente estratificada en la sociedad con una pequeña élite de blancos gobernando a la masa de campesinos indios más de dos tercios de la población nacional estaban ocupados en la agricultura, pero esta agricultura permanecía en los moldes existentes de la tecnología anterior a la conquista. Del millón y medio de habitantes, calculado en el censo de 1854, técnicamente 214.470 residían en las ciudades capitales de provincia. El indio en Bolivia constituye un estado aparte, indiferente de todo punto a los acontecimientos y transformaciones que sufre la raza blanca. Los indios aymaras y quechuas, política, cultural y económicamente forman una doble sociedad o subsociedad, teniendo poca acción recíproca con la minoría de la élite blanca occidental que mismos se llaman bolivianos aunque las masas indias eran y son explotadas completamente y forman la base laboral de la república constituyen un sector que no participa de la sociedad nacional blanca sometidos al poder del hombre blanco los indios siguen viviendo a su propia manera y aferrándose tenazmente a ancestrales tradiciones cuál es el puesto al que el indio aspira y que puede ocupar adecuadamente en el mundo moderno el indio trabaja de firme es pacienzudo honesto e ingenioso hospitalario con los extranjeros respetuoso con los viejos amable y cariñoso con los niños leal y ayudador de sus vecinos la encarnación misma de las virtudes recomendadas por los incas no robes, no mientas no seas perezoso. Mientras vive dentro de su comunidad, en su ambiente el indio acata el código moral tradicional de su raza. El indio vive aparte del blanco. Despierta un nacionalismo político en el indio. Los indios solo disfrutan de una auténtica emancipación cuando los no indios desistan de obligarles o de seducirles para que entren en su propio mundo de los no indios y procuren en cambio modificar sus propias instituciones de tal manera que los indios puedan sentir que tienen cabida en ellas sin necesidad de violentar sus criterios tradicionales el problema indio es en suma principalmente el problema de la actitud del blanco hacia el indio la verdad tremenda es que no hay un solo país hay dos, el europeo defensor de la propiedad privada y el que pertenece a los indios agrupados en comunidades y que sólo reconocen la propiedad colectiva durante los últimos cuatro siglos estos dos perús son antagónicos entre sí no podrán jamás reconciliarse el perú de las ciudades el europeizante continúa explotando al perú indio viviendo de él y arrebatándole sus tierras, sus riquezas, sus vidas. Para el Perú indio, todos los habitantes blancos son prácticamente sus enemigos. Les llaman despectivamente mistis, que equivale a español sucio. Siendo el indio un ser pacífico, con una alta moral y que respeta la verdad, no miente nunca, ni roba. Aguanta todo, porque para él según sus viejas tradiciones no existe maldad es congénitamente un socialista en la práctica en la conducta de ese perú indio hay santidad y pureza de esto se vale el perú europeo para envilecerlo y soterrarlo en la besanía tal si el genocidio no acabase nunca Continúa aquella consigna de culturalizar al indio porque un indio castellanizado es un indio muerto. Nada de reformas agrarias para las comunidades del Perú indio. Nada de castellanizar al indio. Ni decretar leyes como si el Perú fuese un todo uniforme. Nada de marxismo-leninismo con ellos porque esos nombres le saben a Europa. Las barbas les recuerda al conquistador español, también Marx y Lenin. Son mistis para ellos. Visto así, el asunto corresponde al revolucionario ahorrar caminos. No hay, pues, un solo método. Hay dos métodos. Integrar esos dos perús. En el futuro significa que desaparezca uno de ellos, el de la propiedad privada, y asomar otro, el comunitario, eterno e imperecedero, ni más ni menos. En Bolivia hay dos Bolivias, una Bolivia mestiza europeizada y otra Bolivia colla autóctona, una Bolivia chola y otra Bolivia india. Bolívar fundó una república con esclavos, una república con indios. Los españoles criollos, Olañeta, Serrano, urcuyo, Vallivian y demás... Cambiando banderas constituyeron su república y los indios Mamani, Quispe, Catari y Perca desde aquel agosto de 1825 fueron los esclavos de la república libre y soberana. La república Chola tiene su bandera, su escudo y su himno nacional y la república de esclavos indios tiene también su bandera, su escudo y su himno nacional la huipala, la cruz de la espada inca y el pututu. Y el mandamiento trino. Pero como el indio es un pueblo oprimido, sus símbolos han caído en el baldón. El himno Nacional de los Solañetas, Serrano, Paz, Estensoro, Barrientos dice Bolivianos, el propicio, coronó nuestros votos de anhelo, es ya libre y a libre este suelo, y asesó su servil condición. Y el coro reitera este juramento. En sus aras de nuevo juramos morir antes que esclavos vivir. El asunto es claro. No se presta a turbias anfibologías. Dice bolivianos, no dice indios. No comprende a los indios, los excluye. Cuando subraya este suelo es ya libre, ya libre se refiere al de los bolivianos y de nadie más. Sí, ya cesa la servil condición de los bolivianos, la servil condición del indio empeora, recrudece, y para la mayor glorificación del absurdo, el cholaje blanco republicano no solo que enseña, sino que obliga a los indios esclavos a cantar, morir antes que esclavos vivir. Es más, en el himno a Bolívar, como en el himno a Sucre, se falta la verdad, se miente con desfachatez. En la última estrofa del himno a Bolívar hay esto: cual tormenta de fuego que arrasa, abatió de Castilla el pendón, y del gran manco Cápac la raza de tres siglos cantó redención. Y el himno a Sucre se grita: el gran mariscal, vengador de los Incas sublime, su espada como rayo del cielo brilló y a su luz se mostraron gloriosos, libres, libres, los hijos del sol. ¿El criollaje blanco de 1825 o el cholaje blanqueado de nuestro tiempo eran los hijos del sol? Entonces, en tal caso los indios, ¿qué son? Lo que ha pasado es que el cholaje le ha robado hasta sus dioses al indio, el mestizo republicano los constituyentes de los godos pucacuncas los reemplazantes de los virreyes arzobispos oidores y corregidores de la colonia instituyeron con membrete de república una anacrónica sociedad medieval un virreinato con disfraz de república los blancos blanqueados eran y son una casta y los indios de la esclavatura cerval otra casta en la paz los indios son bestias de trabajo, en la guerra carne de cañón. En la mina, la fábrica y el agro, los indios tienen que trabajar a ración de hambre y masacre hasta convertirse en osamenta. Y en la guerra mueren solo ellos por esta Bolivia de los bolivianos blanco-mestizos. Solo los indios quedan en los campos de batalla sin cruz ni sepultura, en defensa de la soberanía y el honor de esta patria del cholaje Bolivia sin indios no solo que es inadmisible sino inconcebible Bolivia sin indios sería un país sin brazos el cholaje es la encarnación del Caín bíblico un conglomerado de bandidos con una sola razón de ser el crimen ha hecho de Bolivia una cueva de ladrones y de asesinos la patria para el cholaje es un negocio de enriquecimiento ilícito un antro de bici y crimen. En este país, solo el indio trabaja para la patria y solo el indio defiende en la guerra a Bolivia. Bolivia, gracias al indio, existe. Bolivia solo existe por el indio, pero no para el indio. Esta injusticia no puede seguir. Si Bolivia existe por el indio, Bolivia debe ser para el indio. La patria debe ser para quien, en la paz, la sostiene con su sudor y en la guerra la defiende con su sangre y su vida. Nadie tiene fe en Bolivia, ni los hombres ni las mujeres, ni los jóvenes ni los niños tienen fe en Bolivia. ¿Y cómo van a tener fe los bolivianos en esta Bolivia, si ella gime desde su creación bajo el zapato de un taifa de traidores? Si los Serrano, los Olañeta, los vallivián, los Calvo, los Velasco, felicitaron a chile por su victoria en yungay y expulsaron de bolivia y de américa al protector de la confederación perú boliviana cómo van a tener fe en un linares y en un melgarejo que comenzaron cediendo el litoral a chile fe en un daza que abandona un ejército en guerra en un campero que por odio a daza retiene la quinta división cuando el enemigo destroza al ejército de Bolivia. Fe en un Pacheco, Arce, Batista, Alonso que vacían las minas de plata para las metrópolis de Europa. Fe en Pando que levanta al indio contra la raza blanca para luego asesinar a Zaratevilca y ejecutar el asalto organizado a la comunidad indígena. En Montes que vende el litoral mediante escritura pública en Saavedra, que estrena la eficiencia del nuevo armamento recién adquirido por el Estado en el genocidio de los indios de Jesús de Machaca. En Hernando Siles, que ahoga en 1927 en sangre el levantamiento indio de Bolivia. En Salamanca y Tamayo, que asesinan 50.000 jóvenes y entregan el Chaco al Paraguay. Fe en la Bolivia, que cuelga de un farol a Villarruel, que había intentado devolver la tierra al indio, fe en la Bolivia de Paz Estensoro que vende la revolución boliviana al imperialismo yanqui, en fin, en la Bolivia de Barrientos, cuyo ministro de gobierno igual que Daza, y Urreolagoitía, huye del palacio, quemado, clavando en la picota del escarnio a esta patria infeliz. Fe en una Bolivia donde 4 millones de esclavos indios gimen de rodillas y donde 500.000 blancos mestizos osan en el prostíbulo del negociado y la politiquería como el cerdo en el pantano. Fe en una Bolivia donde 476.000 adultos padecen tuberculosis, el 85% de niños se encuentran desnutridos en una Bolivia donde la mortalidad infantil es la más alta de Indoamérica, fe en una Bolivia donde 300 asesores en 1963, que en estos seis años se ha duplicado el número, gringos técnicos ganan cada uno de ellos mensualmente 1.722 dólares. 1.722 dólares. Es decir, 21.533.925 bolivianos Mientras que el ingreso anual per cápita por persona de los indios y de los artesanos independientes es de 655 bolivianos Una Bolivia como esta Bolivia, una Bolivia así ¿En quién puede infundir fe? ¿Quién puede tener esperanza en esta Bolivia? El crimen de Calamarca y el crimen del ministro Árguedas constituyen la prueba máxima y perentoria de que esta Bolivia del cholaje blanco mestizo es una tribu de bandidos, un clan de gángsters. Franz Tamayo dirá, banditismo. Una Bolivia donde los niños no tienen pan ni escuela, la juventud ni horizonte ni mañana. Una Bolivia que se retuerce en medio de atracos, traiciones, analfabetismo y hambre qué fe puede infundir qué esperanza puede ofrecer en este pueblo infeliz la nación es ficticia o cuando más es una nación en larva y el estado ostenta un vacío de poder es un estado sin poder desde aquel indio diego Hualpa, que fundió la plata en las faldas del sumajorco hasta el ascenso de bolívar al cerro de potosí el mundo ha visto a millones de indios mitayos entrando y saliendo como hormigas de las cinco mil bocaminas del fabuloso Potosí. El mundo ha visto a millones de indios trabajando las plazas y las calles, las casas y los mercados, las canchas de toros y los teatros, los templos y las catedrales, en una palabra el indio edificando las ciudades de Potosí chuquisaca la paz cochabamba santa cruz tarija oruro el mundo ha visto en fin a millones de indios abriendo camino desde méxico hasta buenos aires y en el alto perú el mundo ha visto a millones de indios edificando para la eternidad monumentos sin paralelo como la casa de la moneda y el puente de yocalla cuando los españoles criollos cambian de bandera y dando la espalda al rey se pasan a la república la suerte del indio no solo que no cambia sino que empeora porque la república de bolivia república con esclavos al indio más que a una bestia le dobla con el peso del trabajo y cuando se resiste sin piedad le masacra en la república el indio minero es quien extrae de la mina la plata de Aniseto arce y el estaño de patiño, el indio cultiva los latifundios de los señores terratenientes gamonales que juegan día y noche a toros y a la república, el indio construye las estaciones de los ferrocarriles y tiende las rieles a las minas de arce y patiño, huanchaca, potosí, uncía, el indio, el indio a pico, y a Lampa hacen los parques, las avenidas, los rascacielos, los cines, las escuelas, las universidades, los palacios, las canchas de fútbol, las pistas de aterrizaje de la aeronavegación, los caminos de autos. El indio siembra y recoge la zafra de caña. El indio extrae el oro de Teoponte. El indio saca el petróleo, esa sangre negra de la Pachamama. El indio, el esclavo, el único que se mueve en la república, se mueve aquí, allá, acullá, sudando sangre y hambre para que su amo blanco coma y mate su tiempo haciendo política. En Bolivia, el único que trabaja es el indio. Los que no son indios o los que han dejado de ser indios juegan. Juegan a la lotería, a finanzas, a empréstitos, a affairs, a revoluciones, a atracos de calamarca y como el ministro árguedas y cuando sobreviene una guerra internacional el cholaje blanco moviliza al indio y lo lleva a los campos de batalla, el esclavo defiende la patria de sus amos, en la guerra del pacífico como en la del chaco el cholaje moviliza a los indios mientras que él se queda a la retaguardia para hacer revoluciones, en la guerra del pacífico campero le hace revolución a Daza. Peñaranda a Salamanca en la guerra del Chaco, en tanto los indios defendiendo a Bolivia mueren cara al sol, en los desiertos del Intiorco y en los arenales del Chaco. Los señores mestizos blancos, militares y civiles, disfrazados de liberales y comunistas, pelean por llegar al palacio de gobierno y jugar a los dados, la túnica ensangrentada de la patria vencida. Jugar a la firma de la paz, de una paz honrosa, sin vencidos, ni vencedores. Yo no miento, el indio no miente. En la guerra del Pacífico, la única victoria, la de Guatacondo, la gana el indio. En Intiorco, el batallón colorados es un batallón de indios. En los tuscales del Chaco mueren 45 mil indios, indios que mueren baleados frente por los pilas, los paraguayos, y por la espalda, por los bolis que no? Entonces, ¿por qué no hay excombatientes e inválidos de guerra de indios? ¿Por qué? ¿Por qué no hay beneméritos de guerra indios? Aquí viene como anillo al dedo las palabras de Franz Tamayo, el cual en un rapto de sinceridad dice, en la paz como en la guerra, la república vive del indio. Bolivia subsiste y existe gracias al indio. Bolivia no ha desaparecido, Bolivia todavía es gracias al sudor y a la sangre del indio. En justicia, Bolivia es del indio. En Bolivia hay dos naciones. José Vicente Dorado en 1859 dijo que el indio es un estado aparte del estado de la raza blanca. Evidente, en Bolivia hay dos naciones, la nación blanca y la nación india. La nación blanca ha sido tallada y estructurada bajo el patrón y los cánones de la Europa Occidental, en tanto que la nación india ha conservado su forma y fondo imperiales del incanato. La Bolivia blanca ha imitado en todo y para todo a Europa. Lo que ningún país indoamericano desde su nombre es una mimetización groseramente europeizante. Era Collasuyo en el incanato, Alto Perú en la colonia y en la era de la República es Bolivia sus leyes su forma administrativa como su división política y territorial toma de Francia Santa Cruz hace traducir los códigos civil y penal de los códigos napoleónicos la división territorial y política se hace en departamentos provincias y cantones los poderes del estado se reparten en tres casillas ejecutivo legislativo y judicial se toma el uniforme de sus soldados. La marsellesa se canta con más fervor que bolivianos helado propicio. La capital Sucre, como París, tiene su arco de triunfo y su torre Eiffel de 8 metros de altura. En esta Bolivia mestiza se instaura el culto a la piel blanca. El blanco es un ser sagrado, sobrenatural, en tanto el indio es un ser natural. Las manos blancas no trabajan, no pueden mancharse con el trabajo. El trabajo es algo congénito y propio de los indios naturales. Los blancos, sobrenaturales, viven chupando el sudor y la sangre de los indios naturales. ¿Y logran estos cholos blanqueados edificar, organizar una república? No. Solo hacen de esta pobre Bolivia una republiqueta ridícula un remedio triste e infeliz de Francia y el estado ha sido estructurado sola y exclusivamente para los blancos es un estado para 500.000 personas y como el país tiene 4 millones y medio de habitantes se desvanece el poder de este estado el estado queda con un vacío de poder por eso los problemas día que pasa tienen todas las características de una torre de Babel por el lado que se la mire Bolivia se babeliza y nadie en este país como no sea el indio organizado en su partido podrá poner orden. Si los estadistas del siglo XIX no han organizado una nación liberal y republicana y si ni siquiera han tenido noción del ser nacional y menos de la conciencia nacional, ¿cómo entonces? ¿De qué manera los políticos pigmeos del cholaje blancoide de nuestro tiempo, pueden hoy alcanzar una nación con unidad racial, religiosa, lingüística e histórica. Los Olañeta de 1825 y los Olañeta de nuestro tiempo, convictos y confesos de que la república libre y soberana son ellos y nadie más que ellos, que Bolivia es de ellos y solo para ellos, hicieron pues una nación y un estado a su medida, para su tamaño, como minoría étnica, minoría religiosa minoría lingüística y minoría cultural hicieron una nación de mestizos con una ilusoria unidad racial blanca y un estado para una población de 300.000 mestizos blanqueados de ahí que comenzando por las casas de dios los templos las iglesias las universidades los colegios las escuelas los teatros los cines los cuarteles las canchas de toros y de fútbol todo esto ha sido calculado solo para ellos, para los caras, los alas, los señores huiracochas y los indios, ni pensaron siquiera en ellos, por eso en la actualidad después de la reforma agraria, todo lo que ha hecho el estado boliviano ha venido a ser trágicamente pequeño, en todos los campos y en todos los planos de la actividad social para el indio no había, mejor, no hay lugar ni sitio, millones de indios no tienen trabajo, millones de desocupados indios deambulan, millones de niños y jóvenes indios no tienen maestros, ni escuelas ni colegios y menos universidad, millones de indios cristianos a la fuerza no caben en las casas de Dios, porque la iglesia, los templos son tan reducidos que no hay sitio ni lugar para los indios, esto mismo se puede decir respecto a los locales de arte y distracción como ser canchas de fútbol teatro cine pero donde se ve este cuadro con brochazos o crespones de tragedia es en el parlamento el palacio legislativo fue construido para los diputados y senadores de la minoría blanca y nada más 50 diputados y 16 senadores el voto indio ha provocado una catástrofe los diputados y los senadores indios tienen que legislar de dos o de cuatro patas, vale decir, parados o en cuclillas, porque no hay curules, no hay asiento para ellos. Y los diputados y senadores blancos y caballeros, cuidando sus asientos, no atinan en nada. No saben si protestar contra sus colegas, los honorables indios, que asedian sus curules, o payasear para que bajen los honorables indios el seño fruncido y aflojen el airado puño bolivia la bolivia mestiza es una torre de babel la morfología y la psicología de las razas y de las clases sociales su fisonomía y subjetividad personalidad y conducta en los movimientos de la interdependencia todo esto ha determinado en bolivia un caos bolivia es un caos. La inestabilidad económica tan trágicamente precaria no permite siquiera establecer el límite social, el mojón social entre clase y clase. Desde luego, la ausencia de una economía industrial determina la inexistencia de un proletariado industrial. En Bolivia no hay una clase proletaria con conciencia de sí, una clase obrera con propia conciencia y propia ideología no hay en este país las masas mineras y fabriles que son racialmente indias caminan detrás del cacique de turno cacique disfrazado con la ideología de la moda del día las masas de indios mineros y de indios fabriles caminan de tienda en tienda política siguiendo a grupos y grupículos mestizos blancoides que se denominan partidos políticos la clase media, empleados, maestros, artesanos, comerciantes, igual que la pequeña burguesía, profesionales, universitarios, técnicos, oscilan entre el imperialismo y el comunismo. Y lo curioso, también la burguesía, cuando sus intereses se inclinan a este o aquel ventarrón político. Las Fuerzas Armadas que en su esencia no son otra cosa que un adminículo del ejército de Estados Unidos de Norteamérica, cuando buscan una ubicación dentro del espíritu nacional, en su repelente ayuno de información cultural, no tienen más remedio que caminar de la mano de sus lazarillos ideológicos, como los Pachacuti, los Anaya. ¿Bolivia es una nación? El cholaje boliviano que toma el canon... El ejemplo y la medida de Europa para crear y organizar la nación estaba obligado a hacer de Bolivia una nación a imagen y semejanza de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Una nación con ser nacional y conciencia nacional. Bolivia puede ser todo menos un ser nacional. En Bolivia puede haber todo menos una conciencia nacional. Bolivia es una grosera imitación de las naciones de Europa. Desde su nombre, Bolivia, hasta su democracia, es pura imitación, imitación simiesca. Y en 1970, ¿debemos todavía ser una nación al estilo de Francia, Inglaterra o Estados Unidos? ¿Y por qué? ¿Y para qué? O bien, ¿qué clase de conciencia se debe forjar? ¿Qué clase de nación? ¿Por qué? ¿Y para qué? La occidentalizada Bolivia mestiza no atina a responder a ninguna de las preguntas. Pierde la cabeza. Es el presidente de Bolivia que contemplando con verdadero estupor. La situación de este pobre país exclama. Están traicionando minuto a minuto a este pueblo tan cruelmente despojado de sus riquezas y de su fe. Tan brutalmente encarcelado en los Andes. Bolivia sufre las consecuencias de la estupidez de sus fundadores, los Olañeta, Serrano, Urcullo y compañía, en lugar de estructurar una clase social económica e ideológicamente fuerte, capaz y responsable, dieron por su mezquina visión de las cosas. Origen al advenimiento del caudillismo militar. En vez de ser una burguesía, fueron rufianes sirvientes de los Melgarejo, Morales, Daza. Por culpa de estos holañetas, Bolivia es un país alienado que vive cabizbajo y patas arriba, con los ojos clavados en las metrópolis blancas de Europa y Estados Unidos, un país que respira una atmósfera de mendicidad. País alucinado con su riqueza que otros se la llevan, dejándole como limosna los desperdicios de la opulencia y como todo lacayo recogiendo el mendrugo y los trapos sucios para su andrajo imita al poderoso que cabalga sobre su nuca bolivia hace su democracia y también su comunismo bolivia es pura imitación por eso vacila y oscila oscila y vacila entre la democracia yanqui y el comunismo soviético chino cubano en este país hay partidos pro-soviético, pro-chino y pro-cubano, para una democracia euroyanki, aquí no hay capitales ni industria ni técnica, ni la ideología condigna a una clase social capitalista burguesa, en cuanto al comunismo tipo soviético, chino o cubano, la naturaleza y estructura del país, las razas que están aquí antes, que las clases sociales, las condiciones de trabajo que son esencialmente esclavistas y racistas, descartan toda posibilidad para una revolución comunista al estilo Allende de los Mares. En uno y otro caso, democracia burguesa o comunismo occidental, con miras a edificar una nación de corte europeo del siglo XIX-XX, aquí entre nosotros es una insípida ilusión trasnochada. Una planta de invernadero que puede vivir solamente bajo un enfardado de vidrio. La democracia y el comunismo occidentales después de la prueba de sangre y fuego no han llegado ni llegarán a hacer una nación, un ser nacional, una conciencia nacional, por la sencilla razón de que el indio es una naturaleza humana diferente de la naturaleza humana del blanco occidental. Si se argumentase y Cuba... Cuba sí, está en América, pero Cuba no tiene indios. Cuba es un país de blancos. Cuba es una sociedad con unidad racial, lingüística y cultural. Allí no hay dos sociedades superpuestas. Cuba es una sola sociedad. En conclusión, el cholaje no pudo hacer la nación del siglo XIX y menos podrá hacer ahora el ser nacional del siglo XX. En el próximo capítulo, Fausto Reinaga nos habla sobre el hambre.